1: Здравейте, вие също ще с Георги Ненов. Днес имам огромното удоволствие да ви представя моята приятелка Ирина от Кожа. Чувствам се добре. Здрасти Ирина, благодаря ти много, че си тук и най-накрая ще направим този епизод. Отлагам от няколко месеца, междувременно аз го в, в Блога, правихме снимки, беше много яко и ам, благодаря за тази възможност. Мисля, че повечето от хората в подкаст са прочели тази статия Блога, ако не ще сложи и към инфото към епизода. Моля да, представи се с няколко думи за хората, които не знаят за теб и не знаят за кожа.
0: Окей, okay, um, първо на ти благодаря Жора за поканата. За мен наистина е много голяма чест. Аз съм Ирина на 32 години съм. съм и... Наулили сме? <laughs> um, и се занимавам с блогът кожа, който всъщност е проект, стана на година, октомври месец, миналата година. И Кожа има за цел да направи темата за психичното здраве в България по-популярна и по-лежна, храносмилаема.
1: Mm. Разкажи малко повече за теб самата, как реши да се занимаваш с психично здраве и ако трябва по-назад, какво образование имаш, какво се занимавала преди това?
0: Um, идеята за кожа е доста стара, може би е вече на 10 години. На, на, може би бях на 20, когато направих първата си паническа атака. Mm-hmm. Само, че тогава не се говореше много за панически атаки, също не бяха модельни. И на мен ми отнема, може би, около 6 месеца, за да бъде диагностицирана. 6 месеца за човек с разгърнато тревожно разстройство са ужасно дълго време. И всъщност тогава нямаше никаква информация, която за мен да бъде полезна онлайн. Имаше лене на и клане на кокошка, рано сутрин, призоли. И всъщност тогава осъзнах, че има много голяма дупка в информационна дупка и тя трябва да се запълни. Диагностицираха ме, започнах терапия, минах през лична и групова терапия, може би две години, три. След което заминах за Лондон, в Лондон учих психология и работих две години за неправителствена организация, която се занимава с психично здраве и след това работих с СНЧС година, година и половина. И 2015 година се върнах в България и тогава започнах да мисля сериозно за кожа. А докато бях в Лондон започнах да списвам блог, който се казваше Ирина Танасова и в който публикувах интервюта с хора, с които си говорихме за това какво е да си успешен и какво е да си здрав и какво е да си нормален и, и така. Добре,
1: а имаш ли някаква роля паническо ти разстройство с това, че записа да учиш психология?
0: Мисля, че бяха директно свързани. Винаги съм имала много силен интерес към ам, човешката мотивация да се правят или да не се правят определени неща и когато това се свърза с личните ми преживявания, затова, що е то мотивация мисля, че ми, ми биша към Лондон да уча психология.
1: А защо избра Лондон?
0: Ами защото е единствената европейска държава, в която говорят английски. Okay. Който беше език, който аз тогава единствено говорих. Okay. Не излагах м- и немски, но не бях достатъчно сигурна в немския си, за да уча психология. Не
1: мога да се представя психология на немски, макар че... Сигурно има хора. Сигурно има ученици, които учили психология на немски. Даже се сещам за хора, които са учили психологи на Невски, но а, да, разбирам. <clears throat> Тоест, ти история мина към образование, което е свързано с това. А завърши ли го?
0: А завърши го, да. И всъщност, това ми помогна и да практикувам в Лондон, и да работя в неправителствените организации, mm. които се занимават с психично здраве.
1: Супер. Добре, а как се, как се роди идеята за този първи твой блок? И записането, защото когато с теб се запознахме и си говорихме, ам, ти всъщност ти си копирайтър. Пишеш разни неща.
0: Ам, завърших българска филология в Софийския университет и okay. преди да замина за Лондон, работех по печатните медии в България. Okay. Започнах в вестник Телеграф като репортер. Малко по-късно ми дадоха възможност да списвам ежеседмична рубрика или за теб, която се занимаваше с психично здраве. И всъщност това съвпадна с терапията, през която преминавах тогава и беше страхотен извор на вдъхновение. Mm-hmm. И всъщност един за теб имаше невероятен успех. И много неочакван за мен имаше част в рубриката, в която по- писма от читател, на които аз отговарях. И ние първоначално предполагахме с колегите, че би ни се налагало ние сами да си пишем писмата и сами да им отговаряме. И всъщност това се случи само първия път. На първата рубрика си написахме писмото, след което започнаха да пристигат писма в редакцията и беше много плашещо, защото бяха страшно много писма на хора с много разнородни проблеми. Е, 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 Често ми се е случвало да, да не мога да отговоря и да се консултирам с специалисти, за да знам как да отговоря на mm. проблемите, на които хората търсят разрешения.
1: А това се случи след, а, преди твоята диплома психология?
0: А така да. Окей,
1: okay, добре. И какво те подтикна да отидеш в Лондон и да се да с това професионално?
0: Не, mm, да, никога не съм мислила, че бих стояла в България през цялото време, винаги съм искала да изляза и да попия някакъв опит от чужбина. Mm? И е, когато се малко по-стабилна след целията от панически атаки, и депресивни периоди, въртите се отвориха и реших да грабна възможността и е да замина. И е, всъщност тогава заминахме група приятели, пръзнахме се из Европа да учим. Общини ни по-късно и заедно горе долу се върнахме в България. Те има някаква цикличност. Да.
1: да. Хм. Интересно ми е... Може ли да опишеш горе какво представлява една паническа атака? А, много е... Това, което ме председава най в България, че за голяма част от темите никой нищо не казва. нали? Това е и, може би, в идеята на, на кожа. Нали? Да се говори за тези неща. Спомням си, когато аз интервюрах а, първи психолог в подкаста. Това е Лена Николова, 94-ти епизод, ако не се лъжа. И с ней си говорихме за всякакви неща от типа на окъра,
0: компулсивното компусивно
1: разстройство, друг тип неща, които са свързани с психическото здраве и така нататък. Но ми се струва, че когато се говори за психично здраве, хората, из, дори да има нещо, което е претеснително в самото от семейство, хората са такива не, 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 това не го говорим, то ти не си болен, не е и какво си. И някой път то не се признава, че го има това нещо, за да може човекът да се бори с него. Дори ако е тинейджър и пен не може да вземе сам решение. Да,
0: за жалост, това е много голям проблем, не съм сигурна дали е изкон от български
1: проблем. Надали? Най-вероятно го има и другаде, но може би. във прехода. В
0: вариации съществува, да. предполагам, да. навсякъде. Мисля, че при нас до голяма степен проблема се дължи на това, че дълги години хората с ам, ам, дивиации всякакви дали ще бъдат mm. физически или психически, mm. са покривани някъде по а, гори mm. и, в институции. Имам предвид, че институциите yeah. са били забутани по горите и селата, И била темата ба нещо. Не бива да говориш за нея, какво ще си кажат хората.
1: Да, и е това с какво ще си кажат хората е притеснително.
0: Да, ам, освен това, мисля, че тогава не е имало много, а, че хората са мислили, че това е състояние, което веднъж когато отключиш, те, край. Е, е край, да? да? че ти вече си нефелен човек, който mm-hmm. не става за нищо, което а, не, не е вярно. Отговарям на първият въпрос, какво представлява паническата атака, тя също може да валира, може да има индивидуално, човек може да има своето индивидуално преживяване mm-hmm. на паническата атака, в линии симптомите обаче са... Така група, които описват преживяването на паническа атака. Първата ми паническа атака беше с много високо кръвно налягане. Имах ам, пик в кръвното налягане. И с майка ми маща ми седнахме на пием кафе и докато си говорим, аз сети как градите ми се стягат и стомаха ми се обръща. И... Ам, нахлува главата ти усещането, че ти нямаш абсолютно никакъв контрол на тялото и мислите си, че всеки един момент ти можеш да умреш и да си изгубиш разсъдъка вовеки и, и край. Да, всъщност това, което се случва е, че ти имаш м- м- внезапно изтласкване на много голямо количество адреналин в кръвта, което те кара да искаш да избягаш и да изгубиш фокус и да да имаш усещането, че се побъркваш или, че получаваш инфаркт, инсулт или нещо крайно. Mm-hmm. И пиехме с майка ми вършнавен кафе, на мен ми се случи това. Ам... Мисля, че това е нещо, което никога няма да забравя и всеки път, когато говоря с него, има малко преживяване, което се връща обратно в главата ми. Ам... Спомням си, че майка ми баща ми ме сложиха да легна. Чудиха се дали да викат ли нека или да ме карат директно към болницата, кое от двете ще бъде по-бързо. Викнахме съседката, която е медицинска сестра. Тя ми бил успокоително венозно, което му удари като чук и аз там, примерно 10 на минути по-късно, отпуснах. Имах, може би, 30 минути след това тремор който е характерен обикновено след паническата. Пани. Mm. Човек има 10-15 до 30 минути тремори. Да, и изпитващо. Mm. И това започва да, да се повтаря след това времето. Много е неприятно за човек, който няма представа какво му се случва, защото ти започваш да си самопризвикваш паническата атака, защото те, те е страх, че тя може да се случи отново, което поддържа нивата на тревожност много високи. И съответно много лесно това е атака пак. А, и затова мисля, че е много важно да се говори, да може човек да разпознава какво му се случва и да знае къде да потърси помощ и какъв, към какъв специалист да се обърне. А, моята лична лекарка тогава не ми намери специалист. Според нея аз имах някакъв вид неврологично заболяване. Ходихме по куп невролози, ам, правиха ми ядрено-магнитна резонанс, скенер, всичките възможни кръвни изследвания. А, докато накрая в студентски град една психиатрка ми каза, тя нищо друго ти няма освен, че е страдаш от тревожното строяще, което ще трябва да се. Mm. Ще трябва да поемеш контрол от него
1: и така. И как изглежда поемането на контрол?
0: А, ми хубаво, се да си даде сметка, какво му се случва, и след това да потърси професионална помощ. Mm паническите атаки могат да се овладеят с лекарства. Но най-новия вариант е да сочеташ лекарствата с терапия, с договорна терапия, с терапия, mm-hmm. да се срещаш с човек, с който да обсъждаш това, което ти се случва в момента, причините, които са довели до паническата ти атака и какво можеш да направиш, за да не ти се случва за бъдеще.
1: И някакъв а, такъв момент тук по време на твоя терапия ти решиш, че искаш да занимаваш с И
0: е, На мен ми стана безкрайно интересна темата. Аз винаги съм имала интерес към 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 човешки взаимоотношения, към mm. хора, към мотивация, към никога не съм имала толкова голям интерес към неща, например, колкото към хора. И може би това ме, това ме тласна на Тана. Личният ми опит, предхождащия интерес към човешкото същество и, и след това е образованието. и
1: образованието ми. И отиде да учиш, изучи се, започна Изучих да работиш се. и това по какъв начин ли промени това, което се с теб? Паническите так изчезнаха ли? Паническите просто...
0: так изчезнаха още преди да замина за Лондон. Mm-hmm. Имах...
1: Той е много бързо, си успява да справиш А
0: може би ми от няколко година, за да ги овладея.
1: Да, да, но въпреки това се справя доста бързичко. Не е било. Мисъл, проблема е бил осъзнат, и си работила върху него и той е бил решен. Да. А не е да. просто отричаме проблема и той не съществува и той регулярно. И той ми... се... това
0: няма как да реши проблема. Да, да това може да така. го скрие за известно време, mm-hmm. и той да продължи да ъм, се възпалява, докато не избухне отново.
1: Да отричаме проблема не значи, че сме го решили. Да. Не значи, че не съществува и няма да се върне. Да. Супер. И психологията?
0: са в Лондон, учих психология. Започнах да работя за Together, което е национална великобританска неправителствена организация, която се занимава с хора, страдащи от психични проблеми. Там системата е по-различна от системата в България. Там всъщност има система, която да подпомага хората с различни психични проблеми. Може би имат три национални неправителствени организации, които покриват този проблем. Ам, вероятно са много, много, много повече. Ненационалните е тези, които работят на локално ниво и, и така. Това също е проблем, с който държавата се занимава. Ам, Мога да ти дам за пример: в България терапията не е покрита от здравната каса. Също така не са покрити и най... един най-базисен на антидепресант не е покрит от каса. Mm-hmm. А, за разлика от а, това, което правят англичани. Сега се сещам, че преди по-навмъгни се срещнах с приятели от Германия, които си бях тук за коледа и сестрата на. На, на съпруга в семейството, страда от а, депресивни периоди. И като и питат защо сестрамо не се е върнала в България, казаха, че сестрамо имала страхотния късмен да я приемат в една от клиниките в Германия. На 27 е постъпила в клиника, за да се възстанови след такъв пореден депресивен период, mm-hmm. което е нещо, което системата ти осигурява. Mm-hmm. Тоест, ако си диагностициран от лекар, че страдаш от депресивно разстройство, имаш право доброволно да влезеш в клиника и да останеш в клиниката толкова дълго, колкото се налага. Mm-hmm. Като това е клиника, която ти осигурява ам, добре структурирана програма, така че ти да се възстановиш за определен период от време. Това означава, че ти сутрин ставаш, занимаваш се с йога, занимаваш се с арт-терапия, се с ам, психолог, с да. имате Спасили. сесии, имаш групова терапия и така
1: Надявам се, че някой ден от нас се случват такива хубави неща, като спрем да отричаме на психическите състояния, като
0: че ги, няма.
1: Че, са, че ги няма или че са болести. Мисля, че са болести от типа на какви неизлечими неща, там не може да се работи с тях и така.
0: Сега в понеделник имах среща с фотосинтези, с, с, с mm-hmm. смятаме на направим тези изложба.
1: Ще говорим за изложда малко по-нататък. Добре,
0: тогава няма... Тоест, а,
1: не, няма, няма, няма проблем. А, Ирина и фотосинтези планират да направят изложба, още не се знае кога е, а, но а, като разберем, ще споделим с вас. Добре, сега, понеже сме заговорили с за депресивни състояния. Ти каза, че си минала ти през някакви да. депресивни състояния, Може ли да разкажеш пък за депресивните стояния разни неща?
0: Ах. Ам, оказа се, че на мен е много трудно да говоря с депресийните състояния, защото съм изчела каквото е възможно да се изчете и вече ми е много трудно да така да го сбива в нещо малко и кратко. Аз трябва депресия може би е от вече 15 на години. Характера ми е такъв, че съм предразположена, да бъда mm-hmm. по-меланхолична и по-себебичуваща се. Mm-hmm. Ам... И това в своята екстремна версия се изразява в депресия, ам, което означава, че съм, мисленето ми става много по-бавно, много по-негативно. Ам, изпитвам огромно чувство за вина и огромно чувство за срам. И, и губя смисъл. А не намирам смисъл в, в съществуването като такава. И това е нещо, с което съм се научила през времето да се справям това, без да ползвам <coughs> медикаменти mm-hmm. и често дори без терапия.
1: Как си помагаш? Може би нещо? Това би би помогнало на хората, които слушат.
0: А пред няколко години започнах да се занимавам с йога и медитация. Mm-hmm. Не следвам абсолютно нито една <coughs> линия на йога или медитация. А, по-скоро чета и това, което ми се струва, че би ми помогнало, го изпробвам. Ако помага, го правя няколко месеца, след това пробвам други неща. А, но в общи линии се опитвам да практикувам mindfulness mm-hmm. и да си давам сметка за реалните неща и нереалните неща. Опитвам се да оцея мислите, които депресивното ми състояние предизвиква от мислите, които са ми полезни. Реално биха ми
1: свърширала. Тоест да задаваш си въпроси.
0: задавам си въпроси. Не дали
1: това е мисъл, която е в едната или в другата крайност и стремиш да контролираш този процес. Когато се случва, да го управляваш, така да кажем.
0: Да, да, да го навигирам в някакъв смисъл. Mm-hmm. Ти не можеш да го потисне, то не можеш да изчезне. Да, да. Тя главата ти през цялото та българ някакви тонове мисли. Mm-hmm. Просто в някакъв момент нещо в главата ми се случва така, че аз започвам да обръщам внимание на негативните мисли, които текат да. през нея. Ам... Всички неща, които. Всички основни неща, които се изписват по описание и не знам, вебсайтове и прочие, относно депресията са верни. Ако спортуваш, това би помогнало. Ако ходиш на терапия, това би помогнало. Ако се храниш здравословно, това би помогнало. Регулярния сън помага.
1: Okay. Окей. Аз, понеже се замислих за такъв бърнаут състояние, но те явно не се доближават до, до самото депресивно състояние просто моменти в които абсолютно нищо не ти се прави не намираш смисъл в нищо?
0: А, класическата дефиниция на бърнаут до преди няколко години засягаше основно професионалния бърнаут и хора, които се занимават с професия в хуманитарната сфера, лекари, учители okay. и, и касаеше това да, да, да бъдеш из, изпит от комуникацията си с хора и да нямаш желание повече да, да практикуваш това, което практикуваш. Ага, okay. Например, ако си лекар, да няма желание повече да помагаш на хора. Да станеш... Ага.
1: А... Един ви да не ти пука повече за хора.
0: Да, да. и това да те натоварва и да, да идва с депресивни симптоми. Хората да те дразнят и да... Окей. Okay. Да... Но последните години Бърнат се използва за много по-широк спектър от състояния ага. и не само за професион... професионалисти.
1: Питам, защото не, на мен съм ми случвал някакви такива неща и съответно искам да знам повече, искам да разбирам повече. Аз затова си записах на ми на психотерапевт, за да мога да имам с кой да си говоря за нещата, които смятам, че са важни, които случват живота ми и имам нужда от някой да ме слуша и да, да просъждаваме защо реагирам по начина, който реагирам. А, какво значи това? Какво значи това за моето минало, какво значи това за моето бъдеще, как мога да, да се науча от. Нещата, през които минавам. А, и в започнах, как да кажа, пътешествието. В моето съзнаване и подсъзнаване.
0: Преди колко време започна?
1: Преди, преди 3-4 месеца. Мисля, че преди 3-4 месеца. Може би края на лятото.
0: Тоест, и... ли...
1: Да. Просто когато... Когато изляза от а, самия сеанс, то е горе-долу към 50 минути и после мислите ми се много по-наредени, Тоест е. нещата, които имах някои тежки, в смисъл тежки за мен някакви ситуации в живота ми, през които минах супер по-лесно, благодарение на това, че имаш с който да ги обсъдя. И то някой, който е емоционално не обвързан с тази ситуация, т.е. Okay. тотално външен човек. И стигнахме до изводи, които бяха много полезни, например, че имам бели петна за отношенията на другите хора към това, което аз искам да кажа. Например, а че имам бяло петно, а ако примерно, чисто хипотетично, реша нали, сега да, да си говоря с теб за кожа и другия път да поканя някакъв друг гост тотално, без да си помисля, че ти би имало каквото идея против а да има е човек, който има преносходна тема на твоята. Някои от хората биха го приели като един вид на уважение към тях, но аз не го правя, защото не уважавам теб, а защото просто изобщо не мисля, че за мен не би било проблем, затова един вид го пренасям върху другите. И м-м, Сега, когато имам, примерно, два души които занимават с фитнес, искам да ги поканя. На този, който съм го поканил, първи го питам дали е окей.
0: Okay. Окей. Okay. Okay.
1: Да, за да съм сигурен, че всичко е, всичко е изговорено и няма такива някакви задни мисли. Което. Просто. Това беше нещо, което от, от там научих и беше много ценно. За мен лично а, и беше много за това, че когато м- говориш с някой, а, най-вече когато става въпрос за работа и когато ти се предлагат някакви неща да правиш. Да чуеш нещата, които искаш да чуеш. И когато вече знам, че имам тенденция за да чувам нещата, които искам да чуя, разсъждавам по малко по-различен начин. Така попаднах в една интересна ситуация това лято, която в момента разрешавам. Но, а, но много е полезно. За мен е изключително. Даже имаше цитат по миналия или път, като бях при него когато му обяснявах как винаги като дете съм искал да се харесам на всички. И то ме погледна. То е много интересно, защото психолога за мен е малко като формата на баща. Защото има така, малко има на такава функция на човек, който е малко по-възрастен от мен, с който мога да общувам един вид бащински. Той да ми дава някакъв вид, гледна точка за живота, в, нали, и философски, и психологически да ми я поднася. Ми каза, за да се харесаш на всички трябва да си доста средностатистически <laughs> и аз почнах да се смея нали. да, наистина трябва да си доста посредствен за да се харесаш на всички който после стана един много интересен цитат във Facebook, но определено това ми носи изключително а, как да кажа качествено наместване на мислите ми и свързането с моето детство и минало, нали? Какво, по начинът по който съм минал през нещата и как те по някакъв начин са ме формирали да съм човек, който съм. Но е много яко. В смисъл, сметам, че е доста ценно и не можеш от един път да разбереш дали ти харесва и дали ти е полезно, но трябва да ходиш поне няколко пъти, за да разбереш дали това, което правят, има смисъл.
0: Да, да, смятам, че това е много важно да се каже. Аз имах също много интересен опит с пробването на различни видове терапия и различни видове терапевти. И аз също имах преживяването, което ти имаш сега с твоя терапевт. За мен беше много важно в първата ми терапия това, че терапевтът ми тогава беше по-възрастен и беше много авторитетна фигура в очите ми. Ам, и след когато се върнах от Лондон и исках пак да мина през... Не исках да се виждам с терапевт известно време, за да изчистя разни неща. И започнах да се виждам с жена от... жена терапевт, която е гор-долу на моите години, малко по-възрастна. И беше друг вид терапия. И беше изключително странно първите, може би, 10 пъти. Mm-hmm. А... Това, което пишеш по книгите, е, че имаш нужда от поне 6 месеца регулярна терапия, за да започнеш да усещаш е, някакъв... А, да, някакви резултати. Mm-hmm. Но наистина за мен беше много интересно да видя как различните видове терапия могат да, да ти създадат различно усещане mm-hmm. за, за теб самия.
1: Спомняв си, когато отидох първия път той ме пита добре, какво трябва да се случи, за да оцениш на, 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 нашата работа, за, на, че води в положителна посока. За какво искаш да работим и как можем да установим, дали сме го направили или не. Ясно аз му казах, че искам да работим за, за неща, свързани с моите м- отрицателни вярвания. Okay. Т.е. нещата, които вярвам и които не са съвсем така. А и да работим, да ги търсим и да работим върху тях. Има такова вярване за парите и такъв тип къв тип неща и, и смятам, че се получава много добре. Съм много, много доволен, което е яко. Това е чувство сам със себе. си. не можеш да кажеш на някой друг, кажи ми дали съм доволен, защото ти го усещаш, ти го чувстваш. Дали то работи за теб, дали ти дава нещо. Това е като, не е като да отидеш на лекар и той ти каже замисли сега, той е в и той гърлото ще се оправи. Да. Малко по-различно е.
0: Този разговор с терапевта също е много важен. Трябва да поставите някакви граници. Mm-hmm, да. И ти във всеки един момент да се чувстваш спокоен, да кажеш какви са ти очакванията, какво искаш да се промени. Това може ли да се промени? А, във всеки един момент може да кажеш на терапевта си, това за мен не работи. Можем ли да го променим, Или може да, да ме насочиш, може би към колега, yeah. който... Би имало такъв подход. Mm. Това е много важно, за да нямат усещането хората, които биха се насочили към терапия, че това е някой, някакъв гуру, при който ти отиваш и той ти е решава проблемите и е някакъв въздесъщ, всемъдър, да, О, об, и потен, да.
1: да, общо взето това, което ти се опитваш да кажеш и аз да го да вкарам в някакви малко по-простички думи, ако терапевта не отговаря на вас и вие не го чувствате като вашия човек, е напълно окей okay да опитате някакви други е, да, хора, докато не намерите вашия човек, защото ам, това наистина не е а, един изключителен учител, който може да преподава еднакво добре на всички. Аз съм имал такива примери в моите ученически и студентски години. Изключителни учители, но някои от моите колеги изобщо не им харесваше начинът, който преподават. Един такъв пример е моят учител по география в немската Грегари, който сигурно ме е научил на най-много и най-ценни факти, свързани с географията. Обаче пък 90% от съучениците ми изобщо не харесваха начинът му на преподаване и изобщо отношението му. За мен беше супер яко. И супер добре се разбирах с него. Но ето, а, също е и за психолозите. Просто има някои неща, които чисто на човешко ниво този човек... Стават, да. 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 Супер, яко. Добре, кажи ми сега да, да стигнахме до кожа. Как се, как се роди идеята всъщност за, за кожа? Ти в началото, ама да стигнем сега до блога. Ще ми разкажеш и през какви етапи премина самия проект. Ще е интересно разкажеш за някои истории.
0: А ми блогът започна като кожа, което е проект. Започна като блог или натанасова в който публикувах интервюта. С, ам, започнах с TED-лектори, лектори на TEDx, които ми се строяха интересни и важни. И, и смятах, че е много важно да се представят на българската публика, на тези хора, които които са по-възрастни, не живеят в YouTube, или на хората, които не говорят английски, или м- м- някакси в моята глава и на хората около мен. Е- всички говорят английски и всички са онлайн, но реално он, това не е така. И направих няколко интервюта. Направих интервю с Андроф Соломон, mm-hmm. с професор Данар Ели, с. Е-
1: Междуто да, на дана съм реалисът му чел Predictable Rational.
0: Хареса ли ти?
1: Да, хареса ми. не съм я чел слушах я, слушах я на пъти обратно от а, NLP практика. Бях си я пуснал в колата и беше много интересно. Това, което най-много ми се откроява в съзнанието от цялата книга те са два момента. Единия е, когато говори за коефициента на катастрофи при млади шофьори мъже, как прогресивно се увеличава, ако с пътника им е друг мъж и, и то с проценти, и то значително се увеличава. И ако са три мъже в колата, се увеличава най-много. Тоест, на това говори за... Това е един вид... А, да си го мерим... А, а,
0: а, да, общо зато
1: да се сравняваме с другите и да се показваме колко сме по-от тях. Това беше много интересно. Това беше наистина нещо, което ме накара да замисля. Другото беше, разкаже за човек, а, мисля, че един от там създателите, някакви, ком, някаква компания, а, някакъв стартъп, който си продал Поршето и си купил Prius. И го питали, нали? <сълт> добре. Защо си купи Prius? И отговори, защото след Porsche идва Ferrari. Тоест, след. Този, това желание езотеричното. Винаги да има повече, повече да, и повече да, и повече да. и в някакъв момент е, ти имаш нещо, май, ама аз сега си го купих, то е постигне го, дай сега какво е следващото. Следващо
0: ниво, да. Аз гледах тет, тет лекция, май на, на Дана Лиели. М-м. И а, започнах с защо а, българите са нещастна нация. Излиза а, Обединените нации... Обединените нации или... Да, беше едно проучване за нашите слевите хора, да. World Happiness, World
1: Happiness, да.
0: И ние там някакси така се случва, че някакви 5-6 години подред бяхме една от последните държави. Пред нас са държави, в които има дългогодишни войни Природни катаклизми и са по от нас. И на мен беше много интересно да изследвам защ, защо, се, защо е това нещо. Как, как е възможно ние да сме на. толкова, толкова добре разположена държава. Няма някакви супер-драстични природни катаклизми, които да се случвали скоро. Не сме воювали в последните. Там достатъчно време не сме воювали, за да сме окей. Okay. И сме на последно място. И тогава се свързах с Дана Рели и. А, а, да,
1: това, е. В книгата.
0: Той каза, че работи с българи в екипа си, той преподава в Дюк и има българи и са едни от най-смехните хора, с които работи, едни от най-усмехните хора, каза в екипа ми са българите. И след това си говорихме, какви може да са вариантите за това ние да сме толкова нещастни. По-късно направих интервю с Дидра Маклоски, която а, е за мен изключително интересна личност. Супер интелигентна а, економист в до 53-та си та си година мъж с две деца. След това си прави промя... а, Операция за смяна на пола и, и сега е Дидра Маклоски. Дидра е, е световен економист. Не, Не става за някакъв. В Мега... Шано.
1: Шано човек. Да,
0: а, Тя е просто изключителна. И с нея също си уволи. И тя каза, българите, пър, пър, много трудно каза да се направи такова изследване. И е малко. Каква м... е дума? Че е малко субективно. Да, да. Значи да си щастлив. И както, субък... се то, това е субективност. Да, това сито се... то не се измерва. И каза, че българите имат склонността много да се оплакват. Е, че ти, като, като ти зададат пет въпроса дали си щастлив, ти ще видиш прекрасна възможност да се оплачеш колко си неща, не сте Така започна или на а... mm. точка с интервюта с такива хора. След това си говорих с. А, Андрю Соломон, който има, мисля, трите тока в момента. Единият е за депресията, другият е за далеч от дървото, а, мисля, че е последната книга, която издаде. И третия е. И не го помня третия, но и то е много добър. А, Андрю Соломон е психолог, преподава в всички световни университети, за които може да се сетиш. Беше председател на пендружеството в щатите на есисти, новелисти и поети. А, пише за Таймс, за, за големи издания. И с него също си говорихме, и така се случи, че се харесахме и все още поддържаме връзка. И аз имам много голямо желание да го поканя в България и също още търся начин да осъществим някакво негово пристигане събитие
1: с Андрюс Супер. Ако някой от сушателите може
0: да се... помогне или
1: има интерес да свърже с теб, ще контакти, както винаги.
0: Супер.
1: Така че да го направим това да се случи, защото смятам, че е важно да има такъв тип хора, които идват и да говорят на такъв да. тип тем. И
0: след това реших, че понеже Ирина... Илината на точка, коме на български и на английски. И в някакъв момент почна да става основно на английски. И когато се прибрах в България, реших, че е важно да има сайт, който е само на български и е само за българската mm-hmm. аудитория. И така направихме кожа. Работя с адвоката, аз с адвоката. Е с фотографа Веско Николов, който е прекрасен и с който се срещна с хора, говорим си с тях и той прави страхотни фотографии, които скоро мислим да направим да изложим. Тази
1: изложба, супер. Да, аз а, беше много яко да правим снимките за кожа и много ми хареса. Цялостния процес много ми допадна и беше супер такова. Готино като усещане и 100 стол.
0: Да, много се радвам, беше много приятно, ние в някаква пролетно, глупо си пролетно, лят, навечер, да, лят есен, да.
1: на вечер. Да, лятно на есен на вечер на Александър Невски сме снимали, да. беше много яко, аз може би беше края на октомври, защото аз нали, бях а, за операцията във Варна на очите, ти ми беше пратил въпросите, аз мъдрих там, едно известно време да пише за тях, въпросите бяха доста интересни и провокативни, спомни как си бях отворил обтопа една вечер мисля, какво да отговоря и как да отговоря. А, винаги си спомням, няма как да забравя. Отварям на, на Красимира от Майко Мила.
0: Да.
1: Миня аз не мога да пиша като нея. Просто съм такъв. <laughs> Миня не мога да пиша като нея. Вчера четах един нейни статус там за тези дечица, които играят мъжко хорово в един басейн на една детска градина.
0: Да, и аз го видях.
1: Този статус беше пократително добър. <laughs> Даже вечерта на нея да го четох и се смяхме много. Не мога да се изразявам така, наистина.
0: Имаше много хитри коментари под статус и аз бях много приятна изненавана.
1: Имаше хитри коментари, yeah. да. Имаше наистина доста добри коментари. Дали Кърста бил от Китай. <laughs> а и много беше интересно. Мен, мен ми харесва когато хората могат да се, как да кажа, да се взимат не на сериозно. да. Yeah. И аз очаквах някой да влезе с хейтърски коментар отдолу от типа на а, защо защо не се гордеем с нашата идентичност и си спомням веднага ми изплува в главата Харари който в последната му книга говори много за това какво е национализъм и как, как е окей, okay, как не е okay окей да подхождаме към национализма Готино, е, че сме родени на това място, Ту трябва да се гордеем с това, че сме родени тук, но това ни не ни прави по-добри от всички останали хора на света, не, по никакъв начин. И е хубаво да, да ги приемем, защото всички, които са отишли се върнали, както ти както аз, сме отишли сме общували с супер различни хора. В Германия общувах с, освен с нали, българите, с които yeah. сме приятели и колеги, и с немци, с руснак, с мексиканка, с... А моите съседи, китайци, с куриерите, които са обик, обикновено поляци, украинци или българи, ти обсуваш с всякакви хора там. И е окей, и е okay, е това е окей.
0: Okay. А, да. знам, че окей, какво... okay. то е приятно, но то ти е толкова много
1: то разнообразно да.
0: и, и. е толкова вдъхновяващо.
1: Е, ако искаш да ти разширя, кракозора.
0: Ако не искаш, танцуваш с кръста в басейна.
1: Да, танцуваш с кръста в басейна. Да, та всъщност. всъщност много. Много се. Много ми харесват тези книги, които те карат да замислиш за разни неща. Някои... особено за тези, които те карат да замислиш, за които винаги си мислил, че са верни. Накъм или че са, са. правилни. Ами, те те карат да замислиш. Защото няма верно и грешно. Контекста е определя дали е верно или е грешно, според мен. Защото. А, както за щастието, е. нашия контекст, хора, които минават през прехода, тук 30 години не лъжат за един преход и, и се оплакваме и това си е някакъв си е наш си адаптивен момент.
0: Да, нека да не се оплакваме, оплакването не е продуктивно.
1: Не е продуктивно, не. и така за кожа, създаде кожа. Един път се беше оплаквал, че си направя си взела домей на кирилица и това ти носи невероятно О, да, много. А не,
0: това, а не работи Не е ли си, добра идея? Си, изобщо не е оказа с добра идея. Аз някакъв, някакъв сигурно пак такъв а, патриотичен <същ> Твори в домейна, но той не работи в нито един браузър, излиза като XN80, черта, черта, нещо. <същ> Преди време си говорих с приятелка, която каза супер ти е сайт, само че не го чета, защото не, не мога да му запомня. <същ> <същ>
1: Да, 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 е ясно. Леба. Адреса. Да. Уеб адреса.
0: Как може, той е кожа.org и тя е не ли ексен? Черта, черта, там, не, съвър... не Не, не. <сълтава> кожа на кирилица... Знаеш как реших аз
1: този проблем? Защото много държах да имам домен на кирилица.
0: си още един ги свали? Да. Не става, защото всичките кожи на латинци по под 200
1: нагоре. Ами, да. Еми, съжалявам. Да. Купих си свърхчовека.bg на кирилица. И го линкнах към thesuperhumanpodcast.net Това е е много
0: вариант.
1: И когато напишеш свърхчовекът, нали то... Надявам се в един, един ден индексирането на, на страници на Кирлица да бъде много по-добро. М-м. За момента не е. Но самия факт, че притежавам до мен на за мен е яко. Субар. Да, не е точка BGM, и всичко си е на кирлиц. След DW, DW, всичко си е свърх човека точка BG.
0: И BG е на кирлица? И
1: BG е кирлиц. Това е по-ефстиния домен, да. защото BG е по-скъпия домен. BG на латиница е 100 лева, нещо е такова. Да, а. а BG е
0: 20. Да, ами аз трябва да измисля някакъв друг вариант с този домен, защото така не работи наистина. Ако някой може да просто
1: чувствам се добре на латиница.
0: Не би изглеждало добре. Да, факт. Сечи, да, да, да. Може се...
1: да. Помисля. Ако имате идея, може да я предложите на Ерина в коментар под, да, под епизода. Ще се погрежа да, да го получи. А като сме се заговорили за кожа, понеже ти по едно време беше пуснал един пост, че ще търсиш хора, които да ти помагат за кожа.
0: Да, и го Шерна и се свързах с една прекрасна Марина, която ми помага старашно. Която е супер яко. Да, и още двама човека се включиха към проекта. Аз заминала края на месеца да живея в Брюксел и това ще направи нещата малко по-сложни, но в момента Василена Гръбчева и Веско Николов са поели снимките към интервютата. Василена помага страшно много с намирането на хора за интервюта. Марина помага с преводи. Имаме много идеи да разширяваме проекта в различни посоки и много се надявам, поне една, yeah. една хиляда от идеите, ако се осъществят, ще е много. Супер.
1: Ако радвам се, защото аз самия не искам да правя всичко сам и знам колко е трудно да правя всичко сам. И, съответно, когато ти сподели на ни, това е начин, мога начин да помогне и на теб, защото все пак и ме, ме покани, успях да разкажа и за себе си, и за тръг човека. И Съм сигурен, че доста хора са разбрали за, за мен и за моята позиция към там проблемите, които сме засегнали в... за мъжена. жена Да, със сигурност
0: интервюто така. имаше много хубав успех. Може би е имало над 5000 четени. А, за моя сайт е, а, е Ой, супер. супер. И... супер. И това да, е напълно органичен.
1: Супер. Да, всъщност когато видях, че, че имаш нужда от човек Понеже в момента на Software Digital, на лекциите непрекъснато се споделят за проекти фирми и бизнеси, които имат нужда от хора, които занимават с маркетинг или им е интересно. И аз даже не знаех, че нали, с теб се е свързва моя студентка от курса. Един ден, понеже сме си написали една таблица, в която всички проекти, които другите имат, сме ги написали там Facebook страници да ги лайкнем, да ги фолунем yeah, yeah. и така. Един ден влизам и гледам кожа. Съм такъв, чакай малко. Какво се случва тук? И много ми стана приятно, защото се радвам нали, да, да свързвам хора, които а, искат да правят неща заедно или търсят каузи, или бизнеси, в които искат да бъдат въвлечени, които да им харесват или им откликват. Така си намерих и аз и Анна Мария, нали, която също ми е с студенти. И тя така супер ми помага в Създаването на подкаста е в създаването на съдържанието и в маркетинга. Така че успява да, ме, а, да ми помага много, за което съм безкарено благодарен.
0: Това е, но, това е много яко. Аз мисля, че в последните години в България се случва това да има такъв дух на взаимосъпричастност в, в, в приемаческата сфера. И това е много... Докато бях в Омбоно известно време работих за организация, която се занимаваше с популяризирането на економика на споделянето. Mm. И там за първи път чух за, за неща, които по това време, може би в България не, не са били толкова популярни. А... The
1: Venus Project? Да, какво? The Venus Project?
0: The, uh, един сайт беше Compare and Share.
1: А, ah, окей. Okay
0: който беше сайт, в който можеш да намериш бизнеси от целия свят, които са базирани на sharing economy sharing принцип. Mm-hmm. И имахме, може би над 9000 компании. Другия сайт беше по-скоро компаниен um, the, share, the People Who Share. И там се занимавахме с популяризиране на, mm-hmm. на така наречената економика на споделянето. Там се запознах а, с... А, Техничес... Човека, който се занимаваше с сайта, техническото им лице, ник, който, може би, преди две години стартира Unmind, което е апликация за психично здраве. И Няко. много ми се иска в, 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 в обозлимо бъдеще, да може да направим такава и на български язик. Да, Мисля, че той няма да има абсолютно никакъв проблем, да е шерне но хау как се случват на апликацията им е Една от, може би, топ-20 апликации. И много ми се иска да мога да използвам неговите познания и да намеря група от ентусиазирани болезки хора, които а... да помогнат да нахраним
1: апликацията. На Какво представлява?
0: Ами, в момента има както казах, може би 20-ти на такива най-популярни апликации за мобилни приложения, които да ти помагат да си следиш емоционалното състояние или да променеш навици, които имаш или да си подобряваш съня, или да те успокояват, или ако имаш паника така да получиш first hand, first help, first aid. А, миналата по сенци се видяхме с София Йотова, тя също ти беше с виска, И с нея си говорихме за новогодишни обещания, кой как се справя с разни неща и, и с нещо за емоционални състояния, тя, ти знаеш, тя аз ползвам тук калм. Uh, и, и, и много uh, calm. се забавляхме, защото калм и хедспейс са в момента двете много големи импликации. Mm-hmm. Аз
1: ползвам Headspace.
0: Аз също фолзвам Headspace и много се смяхме с София, защото бяхме в двата различни отбора. А също и двете апликации са брутално яки. Ама са различни. Аз, ми, не съм много сигурна колко точно са различни, защото и двете предлагат тия шорт медитативни да. медитативни ам, видео. Mm-hmm. Голем плюс на е, че те имат мастер-класовете и, и имат истории за Възрастни за лесно заспиване и Стивен Фрайчете. последните wow. две, може би, което е жестоко.
1: Аз нямам проблем с заспиването, както казва Неда. Ти ако легнеш на легото, единственото нещо, което може да направиш и да заспиш. Аз просто лягам и съм такъв. Окей. Okay. Край чао. Край чао. Ще се видим от дрезтринта. За мен това е, не знам, просто нервната ми система го позволява. Мога да легна по всяко време на деня и да заспя. Без никакъв проблем. Това
0: е супер. Аз също много обичам да спя и много ми помага да се възстановя. Mm.
1: На всички хора би трябвало да помага. Така много че е спа, хубаво ако да. Ако
0: имаш и ни е ти става трудно да се отпускаш и да заспиваш. Да,
1: да, да. Това е свързано с нарната Да, да. Сакъл...
0: Но да, тези две апликации са супер и много ми се иска да, да има вариант, да има и българска такава апликация.
1: Имаш ли други апликации, които ползваш, които супер много ти помагат?
0: Хедспейс имам в момента. В интересна истина, календар много ми помага, въпреки че той не е апликация, но ми позволява да си структурирам деня и да запълвам някакви дупки mm. и да, да планирам, което е много важно.
1: Освен като забравиш да си вкараш нещо в календар.
0: Или ако го вкарам грешно.
1: А, това е пън малко, защото Сирия трябваше да се види миналата селата. Нямам проблеми. Само една седмица. Само на седмица по-късно.
0: Аз мисля, че преди това имахме други оговорки за други зад. Е,
1: да, вече че съм ги забравял.
0: И с тази седмица също не бяхме много сигурни за кой ден сме се разбрали.
1: Да. Да, аз всъщност ползвам Headspace от, още от Германия и много ми помага да, да разбера какво е медитацията. Аз исках да тествам какво е медитацията. Медитацията е да можеш да се изключиш от мислите си и да ги оставиш те просто да, се, да минават. Съедно са, нали, както казват Headspace, колите, които минават по да. просто да ги наблюдаваш. А не да се опитваш да ги контролираш и да си Регулировчи, който напрекъснато казва на кой какво да прави. Просто те идват и минават.
0: Миролюбена това даде много, много хубав пример за това как не трябва да се опитваш да контролираш нещата. Тя се занимава с skydiving не знам от някакво време и каза, че м- посредством скайдайвинга се е научила колко е важно да не се опитваш през цялото време и на всяка цена да си в контрол, просто да оставиш на свободния поле и да го, да го навигираш с mm-hmm. плавни движения с... Това не е цитат, нали? тя разбира се да. го казва много по-добре, но в обща линия, това беше есенцията на това, което каза и ми е останало в главата е, и мисля, че наистина е много важно в момента, в който се вкопчиш в нещо и държиш всичко да е под твоя контрол и започнеш да се паникюзваш, че губиш контрол и нещата започват да ти се изплъзват и ти започваш да се паникюзваш още повече и се вкопчваш още повече в тях. Просто... Кой не диша, посни нещата, те ще случват и без тебе. Не е нужно mm. да ги контролираш. Просто ги побутвай от тук, от там.
1: Детка, е. всъщност подкаста е единственото и най-важно нещо за последните, може би, год... две години. А, е да има епизод всеки вторник. И това е най-важно. Всичко останало без значение. А, дори създадох сайт на моите приятели от Фундаментал Студио на Пареха Сайт. И аз не мога да кача стадиите, обаче има ли епизод? Има, окей, okay. има го съдържанието, не е най-важно, нали, д- д- сега стигам до там, но просто най-важно е едно най-важното и понякога си мислим, че и това е важно, и това е важно, и това е важно, всичко е важно, ами много малко са наистина важните неща, без които няма как да прогресираш и да се развиваш. А, освен Миролюба Бенатова, може ли да споменеш Краси Георгиев. И,
0: радия, и София също
1: Йотова сте гостували също. вече, които са били гости в подкаста. Може ли да споменеш още някакви хора?
0: Ти okay, си бил гости. <laughs> да, и... освен а, мен. Микра от Майко Мила, която да. ти също спомена. А, аз имам много къс памет за такива неща. Да, може и... да отвориш
1: сайта. А, а, аз си спомням за Деси Солджера.
0: Деси Солджера. За
1: Митко Ангелов. С, с...
0: Не. Митко? Митко Павлов.
1: Митко Павлов, Митко Павлов. Митко
0: Павлов. Започнахме с Марина Стоименова, която е журналист в нова телевизия. Mm-hmm. И след това продължихме с Деси Солджера и Гиркана Змичарова. Mm-hmm. Силвия Петкова също ние гостува. Мино Караджов.
1: А, Мино. От а, революцията кой е Мино, А,
0: ми, не съм сигурна. Ли? А,
1: от, не от един сериал? От един сериал?
0: Участваше в един сериал, който излъчваха по v- V-box. V-box.
1: Да, да, да. Не, е не той... така, брат. Не е така, брат. Да, не съм го
0: Мино е жесток, той е толкова пълен с енергия, млад, много нахъсен мъж. А, много се, се притеснявам, че. Не се сещам за. Толкова са яки хората, които са участвали. А колко
1: интервюта вече има?
0: Мария пева от Мама Нинджа,
1: mm. която
0: ни приела дома си и беше разкошна. Има най-меката котка на света и две много меки кучета. Мария е толкова топла и, и прекрасна. И Яната вън ние снимахме на басейна на червено знаме. И беше много екстремно, защото влизат хората там да снимат. Басена е запуснат, но вътре е много красиво за снимки. И хората влизат да снимат нелегално, а има сот. И ние тъпно сме на средателни снимките и някой активира сота И тръгнахме, Юрош, група, такива нелегално снимащи вътре да се изнизваме. И беше много голям екшен. Деси солджери я снимахме горе на копитото. Миролюбове на това снимахме на покрива на нова телевизия. Ам...
1: Има, имаше и гледах имаше снимка от графа на графа на трамвайната. Ми го ние...
0: снимахме на графа. Да. Лайла снимахме в дружба на едни Релси. 24 човека имаме днес, като последното интервю, което излиза сега този петък, т.е. сега този миналия mm-hmm. петък, е с весела Тотева. Mm-hmm. Ам която е журналист с дългодишна практика, издаде книга, тя е преболила хироинова, зависимост по книгата wow. и в момента предъв филм. Yeah. И весела е, чутовен човек. Тя е много интересна и много, 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 много пленителна. Интервюто е много приятно. Не я снимахме в кафенето и хапки живот. И с нея става 23 или 4 човека.
1: Яко, ами пожелавам ти поне 118. Всъщност си ми 119-тият гост в подкаста, не 119-тият епизод. А е си когато си спомня назад към 20-тия ми. ми епизод беше а, може би края на януари 2017. Не 20. Точно, края на януари 2017. Защото първи ми епизод за 2017 беше 18-и епизод. И за две години, буквално, то да, както се казва, с 100 епизода. Буквално с 100 епизода за две години.
0: Да.
1: А, и беше изключително, как да кажа, до 20 30 епизода, знаеш всички, кой кой е бил, кой е интервюирал, изведнъж. Аз съм такъв, чекай да си спомня аз. Знам, кой хора съм интервюрал, не мога да спомня всечки епизоди назад. Да, си, Над 100 са вече това е просто... Ет, и, и, и понеже едно нещо беше най-важно, и аз не съм си мисля на не сега. Дай да запомня, кой, кой е кое епизод е? Изведнъж 100. Иди си къв. Аааааа... Кои 100 епизода. Много се радвам, че има като кожа и като свърх човека. смятам, че трябва да се говори за, за, за позитивните неща, за хубавите неща, за приемането, за не за за а, приемането на другите, за приемането на успеха, за споделянето на успеха, за, помо, за помагането на другите.
0: И за това да не извръщаш глава от проблемите, а да ги атакуваш да. и да ги посрещаш с да ги в лице в лице с тях.
1: Да. И първо да ги приемаш. Да, Да, някои път ги отричаме, както казахме няколко пъти от самото начало което за мен е... не е много окей, okay, но всеки си минава по собствения път, си го собствените уроци. Ако не е глупав и те не му се случват отново и отново, им предъзвавам ви да не ви се ни същите уроци отново и отново. Това значи, че не сте ги научили. На мене ми се се случва, така че...
0: Но всички ми се случва. Ще колкото е нужно, толкова ще ти се... След някакъв момент ще се хванеш, че нещо не е както трябва.
1: Значи нещо не правеш като хората, най-вероятно. Което е супер. Добре, какво следва след кожа? Сега каза, че има трима нови души в екипа, че всеки си има новите си неща, че има един милион идеи пред вас.
0: Ами, ние имаме страшно много идеи. Проблема е, че наистина не знам колко от тях бихме могли да реализираме по че ти знаеш, че тогава ще се занимаваш с такъв план. Ти си заправиш и още и още и още, но да. защо зависим от ресурси и връзване. И другите време... хората ти казват,
1: а не направиш и това и това и видео? Да, и, да видео? и си
0: казваш, а не, а може и също така да направя и това и другото. Ам, <laughs> Та, ам,
1: част в креативността е много интересна.
0: За, за сега на днева да оправим малко сайта, защото доста се е затлачил. работим с Ирина Арменкова по няколко анимационни малки проектичета. Сметаме, че са много симпатични и много приятен начин да доставяш информация. Имаме вече един комикс, който обяснява какво прави стрес с тялото. Имаме Една малко иллюстровано материал, че за това какво се случва в детския мозък и как да обясняваш на детето, защо емоциите понякога го връхлитат, непонтролируемо, което въжди за възрастни. Събирам в момента контакти на квалифицирани психотерапевти, които да качим на сайта, за да могат хората да се свързват с тях. Много ми се иска да започнем да работим с някакви държавни представители не съм сигурно как се случи. Mm-hmm. Не е много важно в България да почне да се събира статистика за за всичко. А Истинска, статистика. В след... Истинска статистика. Особено след на месифичното здраве такава липсва. Много не си иска да направим не искат И хората да ги
1: признаят тези неща, че им се звучват.
0: Ами има и много други проблеми, като, например, това, че ти нямаш право на антидепресант, който ти се отпуска от каста, за да ти го отпуснат, трябва да те диагностицират. диагностицират, само че с по-тежко заболяване, което моментално направи статистически хората, които страдат от шизофрения много повече, отколкото те лямо страдат.
1: Тъжно. Тъжно. Еми, мисля, че можем полека лека да с ти неща и да ги създадем, надявам се с някакви по-адекватни мерки, съвремени да кажем.
0: Малко-малко.
1: Ти, когато, когато започнахме да обсъждаме идеята, да го стоваш, всъщност много ми харесва начина по който разказваш за кожа, че то не е не, сайта кожа, то е платформата кожа и идеята му е много по-голяма от това, което е в момента да показва статии само на хора, които споделят, че е okay, окей да си такъв къвто си. И сега, като започна да говориш за тези неща, се върнах в тази идея. Как да има приложение, как да има списък с психотерапевти. Защото когато аз интервюрах Елена в 94-ти епизод тя занимава с транзакционен помниш, анализ. Помниш. А, тя е майката на приятелката ми. Нямаше как да е пропусна. Тя занимава с транзакционен анализ. Тя е, това е как да се каже, може би една от най-новите школи в психотерапията. И тя ми беше казвала да знаеш, че има хора, които от подкаста са чули и се свързаха с мен за консултации. Това е много яко. Което на мен ми дава валидация, че това, което прави работи. Да. Че хората се свързват с нея, защото са чули, как тя е разказала и са им харесва да искат да пробват, искат да тестват, дали, както си говорихме с теб, да разберат дали yeah. това е техния психотерапевт. И това много ме радва, изключително много ме радва, защото съм сигурен, че ще има хора, които след този епизод ще затворят подкаст с плеера, който ползват и ще дойдат в кожа да разгледат повече.
0: И сънадявано тогава да сме поправили малко сайт. Съйта
1: ви е супер, в сравнение с Донусърх човек. Добре, нека да си поговорим малко за книги. Книгите са любима тема на разговор. А имаш ли любими книги или такива, м- които би искала да споделиш с хората, които, ако не се ги челя да ги прочитат?
0: А, последната книга, която прочетох е на Естер Пелел и се казва ага. The State of Книгата наистина много си заслужава, особено ако човек има нерви да я прочете до края, защото на моменти е малко репетативна. Тоест повтаряща се. се. И става бро, затова е, че че е репетатив, репетативна. А книгата се казва uh, The State of Affair. Ага, uh-huh,
1: да извини. И? Um, и... Един Един... Моите гости я беше препоръчила стърпера. Страхотна. Радо Георгиев, ehm,
0: от Хак. in captivity също е, нейна е книга. In,
1: in captivity. да. No.
0: Естерия е страхотна, тя изследва ам, съвременните интимни взаимоотношения, mm-hmm. както се случват. Астейтълф офер е, каса е, изневярата. И защо да изневеляваш и какво означава да си верен и какви са очакванията ни защото защо имаме едни очаквания. Mm-hmm. Книгата е много интересна. И сега след много години започнах «Сапиенс».
1: Ой, Яко, добре, стискам палец да ти хареса. Според мен ще ти хареса, няма как.
0: Мога да препоръчам горещо ам, «Далеч от дървото» на Андрю Солмон. Книгата е взаимоотношенията между родители и децата им. Деца, които са много по-различни от родителите си, деца с дворфизъм, деца, които са глухи и слепи, mm. деца, които са купили калашник, застреляли с половината университета, след това са самоубили и следва взаимоотношенията между ам, тази двойка родителките. Да. Мога да препоръчам също така Пладнишки демон пак» на Андре Соломон, но книгата е много тежка. Тя е над хиляда страници не е преведена на български и следва депресията. Наистина е много-много хубав, много хубава книга. Номинирана е за полицар и се надявам скоро да я има и на български.
1: Как е на английски?
0: «Ноунде uh, и
1: Еко. Аз обичам да препоръчвам книги през това Озон, тези, които са издадени на български по ги дават от отстъпка от 10% и безплатна доставка с промокът Superhuman Тоест, хората, които могат да да си купят книжки, могат директно да си ги поръчат и да отидат от тях хем с отстъпка, хем с безплатна доставка което е много удобно Супер. а пък на издателство Locus Publishing дори 20% отстъпка стъпка дават на книгите си там имам някои любими изкуството на победата и сега в момента е четена от а, новите им книги, което се казва Твоята година.
0: Mm-hmm.
1: А, мисля, че сега Твоята година, Майкъл Хаят. Най-добрата ти година се казва. И е много. Сега точно не започвам с нощи. Отворих първата страница, но ще кажа малко, малко за нея по-нататък.
0: Mm-hmm. Значи а... 12 правила за живота на Джордан Питерсън, излиза скоро на Български. Така ли? Да. Кой е издава? Моля ли да кажа? Да. Гнездото мисля, че ги здравя. Гнездото? свит.
1: Не разбираш, че може да кажеш. Тук <сълз> в един епизод <сълз> с да Жор Блажев си говорихме. Хитлер, Nike, Adidas, Gucci, Emtel.
0: <сълз> 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 в
1: подкаста можем да говорим каквото си искаме.
0: <сълз> а, 12 проява за живота е много интересна книга. <сълз> <сълз> интересна, Особено с оглед на... Джордан Питерсън, като така много противоречива в момента личност.
1: Да, с момента четя в момента чета в чета Аудибъл в слушам 12 rules of life. Mm-hmm. Някакси трудно ми върви тази книга и аз се слушам обикновено като тивам на фитнес или като се прибирам там. Зарежда
0: а, се, няма да блъскаш в фитнес.
1: Ами, зареждаме много интересна тази книга, дори, може би, не може би, ами е първата книга, която просто спрях да слушам, може би на втория, третия час. Тя беше препоръчена от един от моите гости. Спрях да я слушам, свалих сина Дейвид Гогинс, Can't Hurt Me. Знаеш кой е Дейвид Гогинс? Той е един там утромаратонец, бесен, който разказа за едно брутално детство, което баща му го е пребива от бой, както него, така и майка му и брат му. А, mm-hmm. И всъщност имах нужда от някаква така история, която да, да е свързана mm-hmm. с нещо, което наистина е а, така те кара малко да, да се осъзнаеш на какво място живееш и защо не си похепи.
0: А, мисля, че Джордан Питерсен 12 правила за живот е тежка в момента, в който говори за религии.
1: А, да, ами аз още не съм, може би не съм стигнал там. Мисля, че още не съм стигнал там, но. Да, той, той Харари говори за религии. Ще ми е интересно а да се поставя две. Да. да, разбира се. Опре.
0: Случвало ли ти се да си говориш с някой час и половина и да се окаже, че не си записвал?
1: Не час и половина, но ми се е случило да, говоря, да си говоря с някой и да се окаже, че не съм записвал. Това е шести епизод с Ясар. Записвахме навън на една тераска на Йога Мандала отзад, а, която беше много удобна, слънчева тераска. Говорим си. И от време на време минават самолети и когато минават самолети, аз му правя знак нали да, да замълчи, за да може ние после това да го иззарежем. Mm. И говорим си, говорим си, говорим си в един момент, значи по приключен епизода, славам си ръката върху таблета и установявам, че той е прегрял, защото е стоял, защото сънце тогава. Се е Да, и то се е изключило. Има само първите примерно 4 минути или 5 минути нещо е такова. <laughs> това с Ясара записахме два пъти, това е единственият път, който това се е случило но те, може би, първите ми 6-7 епизода, още за днеска най-големите уроци. А урок с Лазар, неща, с химикалка. Оро... Това е епизод едно. А епизод номер 2 беше с Дани Георгиев, не записвай в парка. Епизод номер 3 беше с Светлин Наков, не записвай на... в малко помещение, където има много силно ехо и не повторяне прекъсто и четвъртия епизод беше с... Самуил Петканов, в който установих, че нямам структура на епизодите, защото нямам подготвени въпроси към моите гости. Я още не съм достатъчно добър за да генерирам достатъчно добри въпроси. И след това вече от петия епизод нататък може да се каже, че са ми добрите епизоди, но това си беше еволюция на самия подкаст.
0: да е любим.
1: Ами, не знаех, че ще се чува толкова неприятно по време на подкаста, плюс това, нали, не записвам с някаква свърхтехника и не записваме в студио, където всичко да може да се изолира и да се да. А И така. Добре, ние отиваме към финала на епизода. финална на епизода обикновено е свързан с един много интересен въпрос и то ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18-годишната Ирина, какво би си казал, каква информация би си дал?
0: Къде да на не бих си казала нищо. Бих си казала спокно, сигурно някакви хора са ми казвали споко, тогава, и то не е значило нищо. Тъй като си на 18 си. много не мъдър и много импулсивен, който ти създава проблемите, които ти създава. Но при крана сметка, ти за това си на 18, ако си много мъдър на 18, когато си импулсивен и и ще правиш грешки. и ще бъдеш Нищо Няма да ѝ кажеш, ще кажеш да си главата и да се надяваме че.
1: Добре, ако можеш да се върнеш там пред твоята първа паническа атака, какво би си казал? Има ли нещо, което ти е било полезно в последствие, което ако беше знаела, тога ще се чувстваш по-добре? Или мислиш, че мина по пътя, който е бил абсолютно?
0: Okay. Бих се завела на терапия, ако мога да се Веднага. се. сега на 18 сега. Защо? Ами защото тя ми помогна и защото... Ам... Тогава се влича в много поведение, което страшно много ме изхабява. Mm. А, и терапията ми помогна малко от малко да изляза от тях. Mm-hmm. Okay. И да започна да се слушам и да се вглеждам в това, което правя и това, което очаквам и това, което не очаквам. И... И в крайна сметка ми отвори вратата към това колко е важно във всеки един момент да се стремиш към това да си малко по-добър и малко по-състрадателен към себе си.
1: Това е важно. Да, аз затова реших да не отлагам. Да,
0: защото.
1: Да. да, реших да не отлагам. Потърсих съвет, препоръка. И директно да, директно може
0: да се случи нещо за Да, а, да, да,
1: да то също така. Да. Това не е като на лекар да отидеш. Да. Не е задължително и...
0: да ходиш на терапевт ако нямаш тая необходимост, но да, да, да. да работиш върху себе си е е ок. Е, е, okay.
1: Да, тай е може би може би един от съветите, които би и дал, нали, на психотерапевт, който, с който може да обсъждаш нещата, които сърдят. Супер! Ами доб- добре, аз изключително много ти благодаря, че се включи в Свръхчовека. Свръхчовека е платформа, в която според мен ще споделят се повече и повече готини и вдъхновящи истории на хора, които правят нещата, които, които искат и които са избрали да правят. И, и ги правят по-щастливи и дават удовлетворение и вдъхновение да, да правят света едно по-добро място.
0: Аз много ти благодаря за поканата Свръхчовека. Те е супер! И ти пожелавам... Да имаш 3000 епизода и всички да ги помниш.
1: За, за сега се надявам да имам поне 999, това защото като, като започнах числа? сложих 3 нули, т.е. три цифри след епизод. За да си кажа, че нали, минимумът ще е 3 число. Аз преди да закрием епизода и да ти благодаря за това, че беше гост в епизод 119, искам да благодаря. На хората, които помагат на, пейтри... на Свръхчовека през Patreon и даряват а, парички на месечна база, за да се развие самия проект. А, и както и на моя екип, ще ги карам подред. Това са Неда Борисова, Ана Мария Ангелова, Радослав Радоев, Георги Малчев, Елина Ерис Пасова, извиняеми, Александър Куманов, Радослав Георгиев. Анелия Печева, Кирил Юнаков, Никола Томов, Стани Цветанова, Николай Василев, Мирослав Филков, Кристиян Михайлов, Нетко Христов, Христо Бакалов, Мартина Георгиева, Велина Костадинова, Александър Гиновски, Иван Белчев, Николай Маринов, Камен Стойков, Деница Димитрова, Борислав Дончев, Силвина Фурнаджиева, Тодор Петков, Симона Дакова, Пламен Иванов, Мирослав Моравски, Йордан Димитров, Павлина Маринова, Райко Гаргов, Даниел Гърчев, Ниляна Барон, Георги Генов, Пламенка Матева, Георги Йорданов, Цетрина Тотева, Павлина Андонова Иванова и Невена Пева Тодорова. Хора, изключително съм ви благодарен за това, че ми помагате и заедно с срещу човека. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се чуем другата седмица с още повече готини информация. Имам нещо за вас специално от 356F, но нека то останете изненада. До скоро. Чао!